0: Oke, okay. halo semuanya. Selamat datang ke Lukis, ulas buku dan film inspiratif. Nama saya Tawang Gendewa Alam, selaku moderator dari kabinet kajian aksi strategis, dan saya di sini ditemani dengan Kak Balkis. Halo, Kak Balkis! Halo, Tawang! Halo, Kak! Jadi, eh, gimana Kak, kabarnya?
1: Baik-baik, Alhamdulillah, kamu gimana kabarnya?
0: Oh, baik juga kak, sopa ya. Nah jadi uh, aku sama kak Balkis hari ini mau kayak bahas buku ya kak ya uh, Judul bukunya itu Masyarakat Tanpa Tuhan Nah jadi kan kayak dengan judul buku yang lumayan keren seperti itu uh, Kita langsung ke uh, pertanyaan pertama yang aku punya kak itu kalau judulnya Masyarakat Tanpa Tuhan itu uh, bukunya cerita, bukunya tentang apa ya kak?
1: Okay, sebelumnya, makasih ya, teman-teman. kastrat dari BMFO udah mau aku buat uh, sharing-sharing. Mau bacaan-bacaan uh, yang aku baca, mungkin aku mau disclaimer juga uh, karena judulnya cukup, uh, dalam tanda kutip, seksi, dan menarik perhatian. Ya, aku mau disclaimer kalau uh, kita bahas, eh, kita bahasnya dari perspektif magnetis itu, dimana tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, karena... Uh, kan uh, lumayan tabu ya di masyarakat membahas hal ini apalagi uh, di Indonesia gitu terus juga uh, berbagai pengalaman sedikit uh, waktu aku baca eh bawa bawa buku ini kadang beberapa respon eh, beberapa respon orang-orang tuh kayak asafirullah, belki terus kayak waduh hati-hati kis bacanya, kayak gitu kan uh, tapi sebenarnya sih Uh, aku memaknainya ketika kita memperkaya bacaan buku-buku, mau itu kiri, kanan, atas, bawah, tengah, depan, uh, apapun itu, uh, pada intinya menurutku um, selain untuk ilmu pengetahuan, juga membaca untuk proses menuju pencarian diri dan memperkaya makna hidup gitu makanya menurutku buku ini sangat menarik ketika aku punya uh, banyak sekali pertanyaan mengenai hal fundamental dalam makna kehidupan yang aku bilang tadi nah, uh, balik ke pertanyaan kamu tadi Tawang tentang judo ini sebenarnya menceritakan mengenai apa uh, kayaknya akan lebih afdol ketika kita lihat uh, latar belakang penulisnya dulu nggak sih um, si Bill Zuckerman ini ya, si dia adalah um, seorang profesor of sociology and secular studies di Pitzer College, uh, Claremont, California. Banyak sekali buku-bukunya yang menceritakan mengenai sistem sekuler negara, masyarakat sekuler, aspek-aspek sosiologisnya. Uh, Nggak uh, hanya buku ini, banyak juga buku-buku lainnya. gitu uh, Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai buku ini, dia mengeluarkannya karena... Uh, selama ini kan banyak sekali gitu klaim-klaim yang men menyatakan bahwa masyarakat uh, yang tidak memiliki kepercayaan dan kepatuhan terhadap Tuhan atau agama akan melahirkan suatu lingkungan yang amoral gitu yang berantakan yang angka kriminalitasnya tinggi dan sebagainya jadi banyak banget klaim yang mengatakan bahwa agamalah yang membuat orang tetap bermoral nah di buku ini tuh dinegasikan gitu di, uh, disampaikan oleh pihak bahwa itu nggak benar dia membuktikannya uh, kalau misalnya tuh agama itu um, uh, masyarakat tanpa agama itu bisa hidup uh, dengan sejahtera kalau misalnya dalam buku ini itu dicontohkan dipercontohkan dengan Swedia dan Denmark nah uh, ada klaim yang penting juga di buku ini uh, sebelum kita lihat kemana-mana ya Uh, bahwa dia menegaskan uh, kalau di buku ini fokusnya itu membantah pernyataan tersebut yang digemburkan secara luas. Uh, kalau mutlak tanpa agama, masyarakat menjadi hancur. Bukan, uh, buku itu bukan kayak oh agama itu jelek, oh sekular itu sistem paling baik, nggak kayak gitu. Tapi sekadar untuk membantah bahwa uh, pernyataan tersebut sebenarnya salah. Kalau mutlak tanpa agama, masyarakat akan kacau. Nah itu dicontohkan tadi yang aku bilang dalam bukti-bukti empiris ya, kalau kita pakai bahasanya metodologi penelitian dan penelitian hukum, nanti ada mata kuliahnya, itu dijelaskan dengan metode-metode empiris, dari wawancara, data-data, jadi nggak teoretik-teoretik doang. Benar-benar gitu. wawancara dijabarkan sama oh wawancaranya juga dari berbagai macam mata belakang, itu ada dari Uh, pengacara, ada dari perawat yang dekat dengan kematian, terus juga ada dari orang-orang yang udah PhD, ada yang putus sekolah, banyak banget dari pendeta juga ada. Jadi, uh, kurang lebih kayak gitu sih uh, isi bukunya yang Tawang, judulnya menceritakan tentang hal itu.
0: Ya, baik, Kak. Jadi, tadi Kak Bogis uh, menjelaskan bahwa tadi dijelaskan secara empiris dengan wawancara-wawancara, berarti... Uh, Mas Phil Zuckerman itu terbung kayak eh, terjun di lapangan gitu ya, langsung ke negara-negara Denmark dan Swedia gitu, langsung wawancara khusus.
1: Ya betul banget, karena uh, dia sih menjelaskan dalam bukunya dia tinggal beberapa bulan di sana. Uh, dia tinggal oh. beberapa bulan. Dan uh, di situ muncul kayak karena dia memang base ya, itu ya tadi uh, sosiologi dan sekuler meneliti mengenai sekularisme dia memperhatikan bahwa uh, oh kok masyarakatnya kayak gini ya kok aman tentram -ten, damai tapi ketika dilihat mereka sangat sangat uh, minim membahas mengenai hal-hal yang religius gitu makanya. Uh, dengan dia tinggal di sana beberapa lama, anaknya juga sekolah di sana, dia juga mewawancarai orang tua-orang tua anaknya, gitu. Di buku ini dijelaskan. Jadi, itu poin-poin uh, kenapa dia uh, melakukan penelitian empiris tersebut di Denmark dan Swedia gitu, Tawang.
0: Oke, makasih, Kak. Nah, untuk kalau menurut Kak Balkis ini, pastinya kan dalam buku ini ada banyak kelebihannya, ya, dari sudut uh, ceritanya atau sudut pandangnya yang Uh, menjelaskan bahwa negara negara yang tidak menganut agama itu uh, tetap tentram saja. Nah, kalau menurut uh, Kak Bakis kelebihan buku-buku yang dimiliki kayak gitu itu apa aja ya, Kak?
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Kalau secara bukunya, um, ini bukan pembahasan dulu ya, maksudnya kan buku secara generalnya, menurutku ini adalah hal yang lumayan fresh gitu karena sejujurnya ketika aku membaca mengenai eh melihat judulnya saya kayak uh, silver silver di Instagram silver silver di sosial media kan menceritakan apa Tuhan gitu menarik. Kukira isinya adalah uh, sekumpulan sekumpulan teori-teori mengenai teologis mengenai mungkin ada nanti nyisip nyisip nihilismenya, uh, nya gitu kan ternyata enggak gitu ternyata <tuh> disampaikan dengan sangat sangat ringan dalam artian tadi isinya adalah wawancara-wawancara, bahasa bahasnya juga enak. Mungkin ini apresiasi juga ya buat penerjemahnya ya. Aku baca versi bahasa Indonesia-nya. Itu benar-benar uh, ringan dan mudah dicerna. Uh, dari situ pun nanti sama pilnya tuh dikaitkan dengan interpretasi dia atas wawancaranya. Itu uh, dari kelebihan bukunya sih. Uh, jadi fresh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin konteks kelebihan dari apa yang dibahasnya Uh, sebenarnya, misalnya, kayak uh, kelebihan sebenarnya negara nih, Swedia dan Denmark uh, itu itu mau ditonjolkan gitu. Oh, ini mereka tidak beragama, tapi mereka sejahtera kok gini, kok gini, kok ini mau ditonjolkan gini-gini. Sebenarnya, uh, hal tersebut itu nggak uh, terlalu di-highlight, nggak terlalu dileburkan, karena uh, tadi poinnya sipil ini cuman nggak uh, mau membuktikan bahwa. Oh, uh, metode ini lebih baik negara dengan sekuler ini lebih baik negara dengan ini itu lebih baik. Tapi dia cuma membuktikan bahwa klaim-klaim yang tadi yang uh, negara masyarakat yang amora eh masyarakat yang tanpa ber eh, tanpa Tuhan itu amoral. Jadi kayak cuma sekedar itu aja. Itu sih tawal.
0: Oke. Okay. Jadi uh, menurutku menarik banget sih. kalau bukunya sendiri memilih judul masyarakat tanpa Tuhan, jadi kayak biar memberi memberi orang se seketika salah pikir gitu. Jadi pas jadi pas mereka baca akhirnya, oh jadinya bukan tentang ini.
1: Iya betul, betul. misalnya kak,
0: kak Balkis tadi kan.
1: Iya, terus uh, ada poin menarik juga sih, karena uh, setelahku baca ini kan judulnya masyarakat tanpa Tuhan ya, bukan masyarakat tanpa agama. Hmm. Uh, ya kan, Kayaknya ini tuh sekilas kayak oh sama aja kali. tapi ternyata beda. Dia uh, sipil ini menyajikannya itu berbeda. Kalau masyarakat tanpa agama itu artinya kan orang-orang tidak melekatkan identitas agama tertentu. Nah dalam buku ini uh, setelah di survei, setelah diwawancara ternyata uh, ada dua uh, kutub, ada dua ada dua pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan kepada mereka. Uh, dua pertanyaan pasti ya, yang lain kan ada banyak juga. Dua pertanyaan yang pertama adalah Uh, sebenarnya mereka beragama, apakah mereka punya agama tertentu, yang kedua apakah mereka percaya dengan Tuhan gitu, nah dari jawaban itu uh, tertangkap ada dua gitu yang menarik menurutku yang pertama, mereka percaya, mereka menganut agama, mereka melekatkan identitas agama pada dirinya, tapi sebenarnya mereka ketika ditanya percaya Tuhan atau enggak, mereka ragu gitu menjawabnya uh, itu yang pertama, lalu yang kedua, uh, mereka ada masyarakat yang suka masyarakat terang-terang menyatakan oh, kalau mereka non-beriman, ateis, agnostik, dan segala macamnya. Uh, jadi, uh, hal itu juga menarik gitu uh, dalam buku ini. Kenapa namanya masyarakat tanpa Tuhan, bukan masyarakat tanpa agama? Karena sebenarnya agama itu tidak uh, lepas dari masyarakat Swedia dan uh, Denmark, tapi uh, tanpa Tuhan, kepercayaan-kepercayaan itulah yang uh, memudar gitu dalam masyarakat tersebut. gitu
0: keren, keren sih kayak ada justifikasi kenapa judulnya itu kita. Gitu. Jadi uh, selanjutnya untuk menurut, nah tadi kan uh, kita bahas kelebihan uh, kelebihan buku-bukunya. Kok sekarang kekurangannya apa ya dalam buku Phil Zuckerman ini?
1: Hmm, kalau dari perspektif itu ya, um, dan sebenarnya aku cepet riset-riset juga. Orang, orang sebenarnya anggapan terhadap buku ini apa sih? Tapi kalau dalam perspektifku, buku ini cukup uh, flawless sih. Maksudnya kayak sangat-sangat, tadi ya, terlepas dari awalnya, aku beranggapan bahwa, oh ini bukunya full of theory gitu kan. Terus habis itu dikaitkan dengan hal-hal yang berat. Uh, aku uh, awalnya itu mengekspektasikan membaca seperti itu entah itu jatuhnya kekurangan tapi um, menurutku ketika aku renungkan kembali awalnya aku baca selesai kok kayak ada yang missing gitu kok oh, ada yang kurang gitu karena aku mengekspektasikan hal tadi tapi ternyata setelah aku merenungkan kembali uh, ini bah, ini justru malah cukup mudah gitu dibaca sama orang-orang makanya aku bisa menyebabkan uh, bahwa buku ini sebenarnya uh, cukup bisa dibilang uh, sempurna dalam penyampaiannya Apalagi kalau misalnya kita ngomongin fisiknya ya uh, tulisannya juga mudah dibaca terus juga bahasanya enak, uh, makanya kalau aku lihat tadi sampai riset orang-orang anggap ini buku, gimana ya apakah ada kekurangannya, aku nggak nemuin itu justru, ya paling uh, bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan buku-buku uh, yang menyajikan wawancara-wawancara, uh, karena kan ini kayak wawancaranya, uh, tulisannya agak apa ya agak tidak kurang beraturan ya e, mungkin itu ke, poin kekurangannya sedikit e, sisanya menurutku flawless sih keren.
0: Jadi kayak buku ini walaupun tidak seperti apa yang dikira kak Balkis atau mungkin di ekspektasikan seperti kak Balkis, tapi tetap meninggalkan pesan dan sampaian yang bagus gitu ya Pak.
1: Yes betul banget.
0: Nice. Nah, kalau uh, misalnya dalam masyarakat tanpa Tuhan ini, Phil Zuckerman kan memfokus kepada negara-negara Denmark dan Swedia. Kayak tadi Kak Balkis sampaikan, hasil, negara, hasil observasi Phil Zuckerman itu di kedua negara itu dari POV PO point of view, Kak Balkis, itu seperti apa ya? Oke, hmm, oke.
1: Okay, okay. um, jadi, kalau berbicara mengenai Denmark dan Swedinya, um, tadi ya, karena uh, kondisi masyarakat masyarakat di sana kan tidak religius, uh, akan tetapi berdasarkan beberapa penelitian dan survei uh, oleh uh, organisasi uh, dunia, oleh uh, organisasi regional segala macamnya. Uh, Swedia dan Denmark, seringkali dikategorikan sebagai negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Terus juga, tentram damai, angka, krimi uh, angka kriminalitasnya tergolong rendah, korupsinya rendah, taat peraturan, toleransi. Terus, um, apa kesetaraan gender di sana juga uh, sangat baik, gitu indikatornya. Lalu, uh, kalau misalnya kita simpulkan, pokoknya cerminan moral konstruksi uh, masyarakat kita nih cerminan moral konstruksi sosial masyarakat kita kalau kita ngelihat ke Denmark dan Swedia itu kayak paling eh kayak bagus banget dibandingkan dengan negara-negara lainnya tapi poinnya adalah uh, penelitian ini kan kenapa uh, ketika uh, ada negara yang uh, hebat seperti itu ternyata uh, ketika diik masyarakatnya uh, mayoritas tidak bertuhan. Uh, itu kan juga jadi pertanyaan yang menarik ya nah, dalam buku ini uh, sebenarnya banyak sekali gitu wawancara yang disajikan tadi yang aku bilang mungkin aku kasih salah satu contoh aja ya kayak misalnya mengenai toleransi yeah, yeah. Uh, berkenaan dengan toleransi adalah um, itu tuh sangat baik sekali jadi kayak udah jadi prinsip-prinsip hidup dimana mereka tidak memaksakan kehendak orang lain uh, dan saling menerima aja gitu itu aku kutip dari Wawancaranya uh, bersama seorang penegak hukum, pengacara, kalau nggak salah, uh, dari pil uh, ke krispian, kalau nggak salah, pokoknya mereka saling menghormati satu sama lain. Uh, terus dari situ uh, juga disajikan, kenapa bisa kayak gitu? Karena uh, ada sebuah karakteristik masyarakat yang, kalau misalnya mereka ngomongin agama, itu justru uh, malu gitu. Kalau misalnya ya tipikal negara-negara sekuler lah. Um, jadi menurut mereka adalah agama hal yang privat, hal yang sakral, hal yang individual. Gak hanya agama ya. Maksudnya kayak keyakinan. Apa yang mereka yakini adalah uh, keyakinan setelah mati. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin agama konteksnya adalah afterlife atau segala macamnya ya. Keyakinan keyakinan tersebut adalah hal privat, hal sakral yang kalau diperbincangkan tuh justru sana tabu gitu. Tapi um, kalau misalnya dilihat. Ini diidentifikasi sama Pil bahwa itu jadi sebuah uh, kemasa bodohan yang tidak berbahaya. Maksudnya kayak, oh nih orang nggak ngomongin agama, kayak udah masa bodoh dulu mau gini, kayak mau gitu, kayak mau gitu, kayak. tapi itu nggak berbahaya. Itu, Pil ngomong gitu, kemasa bodohan tak berbahaya. Mereka memang non beriman, tapi bukan anti agama. Beda kan sama, kita ngomongin nanti, mungkin aku bahas di konteks Korea Utara, terus juga di konteks negara-negara uh, lainnya yang secara terang-terang menyatakan mereka adalah negara ateisme gitu, itu beda. jadi di situ di Swedia dan Denmark justru uh, beranggapan bahwa agama itu baik. fenomena ini dibilang sama Phil adalah uh, keterpaksaan uh, tidak ada keterpaksaan kehendak dan semua bebas melakukan uh, dan menghormati masing-masing kehendaknya itu uh, salah satunya sih. jadi masih banyak sebenarnya poin-poin uh, lainnya, tapi ya salah satunya itu, mereka toleransi karena tidak ada keterpaksaan kehendak, gitu jadi saling menghormati satu sama lain terus um, ada juga kayak, sesimpel, sesederhana orang yang gak beragama, mereka gimana sih cara menilai moralitas itu disajikan dalam buku itu sangat-sangat sederhana, uh, ada yang uh, ke salah satu uh, warga gitu aku lupa siapa, cuman dia bilang kalau gimana sih Cara menilai moralitas bagi dia cuman sesimpel aku tidak akan melakukan hal yang tidak akan dilakukan orang lain kepadaku. Gitu, jadi standar moralitas orang-orang yang tidak beragama, kalau kita generalisir di sana ya seperti itu gitu, kurang lebihnya. Makanya, sana ada proses saling menghormati. Tadi aku bilang, toleransi terus itu juga berimplikasi ke hal-hal lainnya, mungkin. Uh, kalau misalnya kita bahas tadi yang konteks-konteks Korea Utara, terus juga konteks-konteks Uni Soviet, terus bahkan Albania yang terang-terang menyatakan uh, negara ateis, semua itu ada konteks keterpaksaan walaupun mereka non bertuhan ya, tapi kan itu skalanya berbeda ya. Maksudnya kayak uh, Swedia dan uh, Denmark tadi kita bilang kesejahteraannya tinggi berbeda dengan Korea Utara, Albania yang kesejahteranya di bawah jauh di bawah negara-negara tersebut walaupun sama-sama non bertuhan tapi ada beda gitu ada yang dipaksakan kehendaknya untuk menjadi ateis di bawah diktator gitu kan, ada yang bebas, ada yang uh, bebas dari kekangan tersebut seperti Swedia dan Denmark seperti itu awal.
0: Hmm, jadi uh, yang kayak Kak Balkis pakai sebagai contoh dari Uni Soviet Albania yang Uh, hmm. sangat peduli dengan agama sampai tidak mau ada yang agama sampai mengklaim sebagai negara ateis itu ada kehendak yang dipaksakan dan dibandingkan dengan Denmark dan Swedia itu mereka sebenarnya ketidakpedulian mereka akan agama atau ketidakpedulian mereka akan agama orang lain terus sebenarnya telah membuat uh, hegemoni kultur yang sangat membantu ya iya yeah,
1: iya yeah. itu menarik sih betul
0: Nah, kalau uh, misalnya menurut uh, bakal, kak Balkis, uh, apakah hal yang muncul dan dibicarakan di buku ini, uh, apakah ada yang merefleksikan dengan negara kita sendiri nih kak? Kayak misalnya Indonesia?
1: Hmm, ada, ada banget. Hmm, karena ketika aku membaca. Ini kan pasti aku melihat juga ya pertanyaan-pertanyaan Sebuah pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan hidup Muncul ketika kita memperhatikan lingkungan sekitar uh, Which is ya Indonesia gitu Karena uh, dalam buku ini hmm, Kan kalau misalnya di negara kita jelas Kita tidak mengenal mengenai ateisme uh, Karena kan uh, di KTP ya Dan di Indonesia cuma diakui uh, enam negara gitu Ini Ya, uh, again ya, aku takut ya ada yang miss okay. um, miss nangkepnya. Again kita berbicara mengenai non etis. Nah, tapi uh, kalau misalnya uh, kita bandingkan gitu, di um, Indonesia mengalami banyak sekali agama, uh, bahkan kita menjadi mayoritas uh, agama muslim gitu di negara, uh, tapi justru ketika dibandingkan dengan negara uh, Swedia, negara Denmark dalam buku ini, tingkat kesejahteraan dan segala macamnya, itu uh, timpang jauh sekali. Memang uh, menurutku juga tidak hanya ini ya, variabelnya nggak hanya agama aja, pasti banyak variabel-variabel lainnya gitu, tapi ketika kita balik lagi ke pertanyaan awal kenapa buku ini dibentuk bahwa agama tidak eh orang-orang yang beragama orang-orang yang tidak beragama sorry orang tidak tidak beragama membuat suatu masyarakat yang amoral gitu ya itu enggak gitu kita kembali mencerminkan kepada Indonesia orang dengan mayoritas penganut beragama tapi banyak korupsi gitu korupsi masih merajarela kriminalitas masih tinggi terus juga ya pejabat-pejabat kita kan disumpah pakai kit alkitabnya masing-masing gitu tapi tetap aja gitu ujung-ujungnya hmm. ya mengusarakan masyarakat kembali gitu uh, saya melanggar sumpah-sumpah di bawah agama tersebut uh, itu menurutku jadi kajian yang menarik sih kalau misalnya di pil zakarman ini dia menjelaskan itu adalah sebuah fenomena agama budaya. Nah, agama budaya ini adalah orang-orang yang teridentifikasi dengan tradisi keagaman historis dan terlihat dalam praktik-praktik praktik keagaman pura-pura tanpa benar-benar mempercayai kadar supranatural di dalamnya. Jadi, um, ya bisa dibilang kayak um, agama KTP lah.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau untuk dalam buku ini, kan Phil Zuckerman uh... <laughs> kedengaran segala. It's okay, it's okay. Nggak, nggak uh, keras banget, masih tak bagus juga kedengaran juga. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau uh, lanjut ya kak. Dalam buku ini kan Phil Zuckerman mengambil atau menentang klaim bahwa mata, kayak tadi Kak Balkis bilang masyarakat tanpa Tuhan akan, uh, misalnya, akan menjadi neraka di bumi. Nah, menurut Kak Balkis setelah membaca bukunya, apakah Kak Balkis mempunyai pendapat yang sama?
1: Hmm, oke oke. Jadi aku jawab ya. Jadi mm, masyarakat tanpa Tuhan akan menjadi neraka di bumi. Um, itu sih menurutku masih banyak variabel-variabelnya dalam menentukan suatu hal. Uh, bagaimana kita menilai bahwa uh, oh ini Sistem negaranya jelek Sistem negaranya bobrok Terus juga masyarakatnya bobrok Itu dipengaruhinya oleh apa aja gitu Karena kalau kita uh, Ngomongin mengenai Oh ini orang punya agama Tapi dia beriman benar-benar beriman gak sih Itu kan sulit ya Maksudnya uh, Aku sih sebenarnya Mengamini bahwa uh, Semua agama pasti mengajarkan kebaikan Nah itu sebenarnya klise sih itu sklisha, tapi memang benar gitu semua agama mengajarkan kebaikan uh, jadi kalau misalnya dia benar-benar memiliki agama dia melekatkan sebuah identitas agama pada dirinya lalu dia juga meyakini mengimani uh, Tuhan gitu uh, pasti dia kan tertuntun ke arah kebaikan gitu. Tapi kan justru kenyataannya, uh, realitasnya tadi ada sebuah fenomena agama budaya orang-orang cuman, oh ya udah identitas doang. Tapi dia percaya atau enggaknya, ya masih setengah-setengah. Uh, nah makanya ada fenomena-fenomena di mana orang-orang uh, akhirnya berbuat menyimpang dalam nilai-nilai agama gitu. Uh, yang pada akhirnya, kalau misalnya kita ngomongin tadi balik lagi ya. Uh, mengenai masyarakat tanpa Tuhan akan menjadi neraka di bumi, ya sebenarnya enggak juga gitu karena uh, terbukti kan tadi dari buku-buku eh dari buku yang di, dari saya eh, yang dibahas oleh Phil Zuckerman bahwa uh, Denmark dan Swedia yang masyarakatnya uh, justru tidak percaya dengan uh, Tuhan gitu mereka punya nilai-nilai moral sendiri gitu mereka uh, punya nilai-nilai moral sendiri yang dimana itu justru mensejahterakan mereka menjaga mereka dari perbuatan jahat jadi ada sebuah variabel variabel lainnya jadi nggak sesederhana bahwa oh kalau, kalau misalnya orang nggak beragama dia mutlak uh, mutlak uh, menjadi amoral gitu nggak nggak kayak gitu nah uh, kalau misalnya di bukunya itu Uh, disampaikan juga bahwa alasan-alasan terciptanya masyarakat yang sehat tidak dari faktor spiritual akan tapi banyak faktor lainnya yang mempengaruhi, yang menari, yang uh, saling uh, apa ya, berelaborasi lah, saling uh, mempengaruhi tadi ya. Aku bilang satu sama lain uh, beberapa diantaranya ya itu dari sejarah, ada sejarah, ada proses politik, ada ekonomi, ada Geografi bahkan lalu ada sosiologi juga gitu Jadi banyak sekali variabel-variabel yang menentukan uh, Makanya kalau misalnya kita bilang uh, Tadi masyarakat yang tidak bertuhan Itu menjadi uh, neraka di bumi tuh sebenarnya Harus di uh, maka harus dikaji kembali gitu ya Kalau misalnya kita ngomongin um, Mazhab misalnya Mazhab dari kriminologi, kan kriminologi juga mempelajari mengenai sebab-sebab kejahatan ya, uh, ada yang sebab kejahatan dari um, lahir gitu, dari fisik tapi kan ada juga uh, mas yang bilang kalau misalnya kejahatan dari lingkungan, menurutku itu uh, relevan sih dengan kondisi saat ini, jadi bukan soal agama, tapi ya dari lingkungan gitu uh, sebab kejahatan, atau mungkin variabel-variabel variabelnya dari tadi aku, singgung gitu uh, jadi nggak mutlak Ketika orang, orang tidak punya agama Dia lepas dari nilai-nilai moral itu sendiri Gitu sih menurutku Tawang Oke
0: okay, makasih Kak nah, uh, uh, Makasih udah jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan saya uh, Tolong uh, uh, closing statementnya Kak
1: um, Closing statement dariku uh, Paling <laughs> ini ya um, Ketika membaca buku menurutku sebebas-bebasnya teman-teman uh, membaca, berpikir uh, itu silahkan gitu, maksudnya kayak ini kayaknya judulnya terlalu sensitif deh, tapi menurutku ya dibaca aja gitu, kayak kita kan anak hukum ya uh, tidak hanya hal-hal positif dan normatif, gitu kan? Kita harus menggali juga hal-hal lainnya, gitu, yang secara budaya, kultur, dan segala macamnya yang beyond uh, hukum, gitu, supaya memperkaya uh, literatur dan pikiran juga, gitu, makanya uh, mungkin kalau dari aku, uh, ini aja sih, uh, buku apapun itu jangan, eh, dibaca lalu dikaji-kaji lagi juga, jangan ditelan mentah-mentah. Terus juga ya, kalau misalnya kita ngomongin konteks masyarakat tanpa Tuhan ini menurutku buku yang sangat menarik juga tapi alangkah baiknya juga diperbandingkan dengan buku-buku lainnya gitu karena kan ini juga sifatnya empiris ya. Uh, mungkin bisa diperbandingkan dengan teori-teori lainnya gitu kan supaya lebih asik juga menikmati bukunya, lebih kaya juga ilmunya. Itu aja sih uh, closing statement dari aku.
0: Oke, makasih Kak closing statement -nya. dan udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan luangkan waktunya. Uh, walaupun mungkin Kak Bakisnya sendiri kayak yang sibuk-sibuk kita jadi uh, uh, saya, akan, uh, saya akan tutup uh, sekarang karena juga waktunya uh, waktunya juga mau habis dan uh, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan uh, sampai jumpa dari saya dan Kak Bakis juga uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om